1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Nu har vi avsnitt 206 och med mig har jag sömnkonsulten och kloka Lisa Karpevi som ska hjälpa oss att sätta sömnen på Piddestal. Ja, det kanske inte är världens lättaste. För vem känner inte igen sig att sömnen är ganska kass om inte hela tiden så allt för ofta. Speciellt om den blir störd av allt från nattsvettningar, vallningar och kanske är du precis som jag lätt väckt. Dessutom så påverkar ju hur vi lever sömnen i all högsta grad. Jag tänker att det kan vara värt att bara förklara GABA. Det är en förkortning och jag ska inte ge mig in i vad det står för. Men det är i alla fall en signalsubstans som är hämmande i centrala nervsystemet. Alltså det verkar lugnande på oss. Det är en form av smörsyra. Det kan bara vara värt att ha med sig och det här går att köpa i form av tillskott om man är intresserad. Jag tycker att du ska ta en stund för dig själv nu. Koppla av och ta in vad som sägs här i avsnittet. Och kanske är det precis det här som du behöver höra just nu. Så välkommen att lyssna. Då vill jag önska hela Sveriges sömnkonsult Lisa Karpevi välkommen till Klimakteripodden. Tack så mycket. Vad kul att vara här. Ja, alltså jag tycker det är underbart med en sömnkonsult. Hur många sådana finns det i Sverige?
2: Jag vågar inte uttala mig om det, men det kan vara så att jag är den enda som är just sömnkonsult. Men det kan finnas fler också, jag vet faktiskt inte. Ja, berätta lite vad du jobbar med Lisa. Jag jobbar dels förebyggande med att lära ut om sömn, få svenska folket att förstå varför det är så viktigt att sova och hur vi ska göra för att sova så bra som möjligt utifrån våra förutsättningar. Eh, och sen hjälper jag människor som har ett trastligt med sömnen. Dels genom eh, att kartlägga sömnen och också genom att eh, coacha. Mm.
1: Och det är både individuellt och grupp
2: och olika program som du jobbar med eller? Ja men precis. Jag började väl framförallt att jobba individuellt men såg ett behov av att... Eh, eller behov men jag såg att det finns en fördel med att man jobbar i grupp. för Man kan också ta lärdom av varandra eh. För att diskutera sitt sömproblem och få stöd och förstå att man inte är ensam om det här problemet. För, som ja. ju faktiskt är gigantiskt stort. Mm. Om man tittar på svenskarna, hur sover de egentligen? Ja, Generellt sett så sover svenska folket väl ungefär som resten av världen. Att Det är 10-11 procent som lider av det som kallas insomni. Det vill säga sömlöshet. Och det betyder ju inte att man är sömlös hela natten utan man har en allvarlig sömproblematik. Och sen ungefär 40 procent har problem med sömnen i perioder och återkommande. Och sen mm. har vi en stor del av befolkningen som sover dåligt ibland. Men det är ju inte ett bekymmer utan det tänker jag att det, det gör man ju ibland. Man får en dålig natt lite då och då. Men de där mm. 40 procenten och framförallt de 10-11 som sover riktigt dåligt. Eh, kanske inte alltid behöver göra det. Nej. Så så ser det väl ut överlag sen så... Eh, i olika perioder i livet sover man mer eller mindre bra. Och, och
1: vi kvinnor då, hur ser vi ut om man tittar? Nu har du redan nämnt att det är över hälften av svenskarna som inte sover som de borde. Hur många av dem där är kvinnor?
2: Alltså mer än, mer än hälften är kvinnor. De där siffrorna, jag har inte sett den senaste uppdaterade siffran. Men det är vanligare att vara kvinna och sova dåligt än att vara man och sova dåligt. Mm. Det är ganska intressant tycker jag för också äldre
1: kvinnor, jag känner ganska många som är 65-70 plus och de säger i princip alla, de bara skakar på huvudet säger nej men jag sover inte, nej. Nej, alltså, jag sover inte och det är bara så här ja men så är det, måste det vara så, måste det bli så?
2: Jag tror ju inte det, alltså, jag upplever också precis som du säger att det är som att ja, men det är självklart att jag inte ska kunna sova är det många som tänker melatoninproduktionen i kroppen går ner när vi, när vi blir äldre. Så att det blir svårare att sova. Melatoninet är vårt sömnhormon kan vi säga. Det går ner med åldern. Så att det blir svårare att sova både för kvinnor och män. Men däremot så finns det väldigt mycket vi kan göra för att stötta våra kroppar till att sova bättre eller sova utifrån de bästa förutsättningarna vi har. Men det är som något sätt att det har blivit en acceptans att sova dåligt.
1: Mm. Och du, om man tittar på då vi kvinnor som är eh, intresserade här som då är de flesta som lyssnar på klimakteripodden är ju 40 plus och merparten ligger mellan 47 och 55 mm. eh, och så, så som sagt finns det ett ganska brett lyssnarsspann uppåt också och, och då tänker jag så här att många av oss känner ju igen det här initiala de här svajiga åren innan man börjar närma sig menopaus som ju då ofta är förknippade med lägre progesteronproduktion som också är en av de faktorer som skapar gaba och lugn och liksom den här harmonin som också är en del av att få så sova så kanske man börjar få nattsvettningar och kanske inte regelrätta vallningar men, men ofta så kommer det här de här åren och då börjar sömnen trassla kanske, ja men det kan ha varit följt med redan från småbarns år, men Just det här, det, det, det händer någonting där. Kan man på något sätt mota ollegryn?
2: Ja, det kan man absolut göra säger jag. Kanske jag tror att alla skulle kunna mota ollegryn om det och se att den här sömnproblematiken som drabbar många från jag möter kvinnor från 40 kanske ännu tidigare precis som du säger. Att det kanske börjar redan i småbarnsåren och sen även om barnen börjar sova så kommer man inte själv tillbaka till en god natts sömn igen. Men det som, hand, det, det som man kan göra för sig själv är att dels skapa goda rutiner. Det är A och O, att vi har en, en rutin där vi tar hand om oss själva både på morgonen, ser till att komma ut i dagsljus, eh, röra på oss. Motion och rörelse är otroligt viktigt för sömnen. Och jag brukar prata om att det, det handlar ju om hur kroppen har det och det handlar om hur tankarna har det, det intellektuella och det emotionella eh, och också det själsliga- Att hur hur ser det ut inuti mig? Hur mår jag? Får alla delar av mig uppmärksamhet och utrymme? Och är jag stressad på något sätt? Är den stressen i så fall, är den fysisk så att den sitter i kroppen? Kan jag göra någonting åt det? Eller är det så att jag arbetar för mycket? Eller kanske tänker för lite? Tänka för lite kan man kanske inte göra. men (laughs) Men att man ser till att helheten, hela människan, behöver vara i balans. Och där kan man ju hitta olika sätt att jobba med sig själv. Och det första tänker jag man behöver göra är att börja reflektera och ta sig tid och sitta ner och lyssna inåt. Och kanske vända fokus lite mer mot sig själv istället för att rusa på där ute. Mm. Ja, men På så sätt tänker jag att man kan eh, mota Olli grind genom att dels reflektera och lyssna på sin kropp. Om man är en sån som gillar att träna, vilken tid på dygnet tränar man? Tränar man på kvällen så kanske det är så att då drar man igång en massa processer i kroppen som gör att man har svårt att varva ner. Eller man äter sent på kvällen eller fyller på med socker sent på kvällen. Så att man får titta på sin helhet och på hela dygnet för att förstå om det är någonting som man kan göra annorlunda för att sova bättre.
1: Mm. Om man inte har lyckats mota Olla utan man redan är i ett ganska dåligt skick när det gäller sömnen. Finns det andra råd som man tar till då?
2: Ja, alltså, Om jag säger så här att träning är bra för sömnen men om man är överstressad så att man kanske redan tränar för mycket eller är för aktiv, då kan det vara ett råd ifrån mig att pausa träningen helt och hållet under en period. Men röra på sig behöver man ju ändå göra men kanske nöja sig med att ta promenader och köra någon form av yoga eller andningsövningar Så att man ändå rör på sig och håller kroppen i i trim. Men om man är för stressad så oftast är ju sömnproblematik kopplat till stress. Någon form av stress. Det kan vara stress av hormonobalans eller stress av att man har för mycket att göra. Så ta det lugnt och hitta lugnt. Inte tänka att sömnen bara handlar om natten utan det handlar om hela dygnet. Eller hela veckan och hela månaden. Och hela året också för den delen. För det kan ju också vara så att man i perioder under året sover mer eller mindre bra.
1: Du som lyssnar nu tycker jag ska gå tillbaka till avsnitt 151 där Lisa ger ännu mer väldigt konkreta lär dig sova tips avsnitt 151 alltså och sen så pratar vi i avsnitt 156 och pratar vi om sömn och livsstil och där har Lisa också gjort en väldigt intressant utredning på mig som där vi väldigt tydligt såg hur livsstilen påverkade min sömn och det här gjorde vi faktiskt en mätning under sex dygn som var väldigt väldigt spännande att följa upp. Så gå tillbaka till 151 och 156 för mer konkreta råd just kring att kratta för god sömn. En sak Lisa som vi pratar om nu det är ju det här med att man sover sämre på grund av melatonin, en sjunkande melatoninnivå och sen att det är det man måste lite grann möta. Jag tänker det här med stressen är ju då en annan faktor som du precis har nämnt. Men jag upplever ju också att oro är någonting som vi kvinnor får mm. eskalerande i våra liv. Också med åldern. Finns det några tankar
2: kring det? Jag tänker ganska mycket just nu på hur jag ska hjälpa. För det är precis som du säger det är många kvinnor som... Och män också, ska säga. Men framförallt många kvinnor som drabbas av oro. Eh, och vi har sett en, under pandemitiden att eh, det kan vara oro för ekonomi. Det kan vara oro för sina barn som håller på att växer upp. Det kan vara oro för relationen. Vem är jag nu i min relation? Och det kan vara oro för gamla föräldrar. Vi har ganska mycket som kan stressa och oroa oss eh, när vi är i, i ålder som, som lyssnarna är. Precis som mycket annat så är det ju nattetid vi ganska dåliga på att lösa oro. Därför att det är som en del av hjärnan sover och skyddar oss inte mot de där tankarna och känslorna de slår till. Utan det jag brukar rekommendera mina klienter det är att titta på oron dagtid. Fundera på vad är det som oroar mig och vad är det som stressar mig. För att se om man kan oros eliminera dagtid. Finns det någon en relation som, som oroar mig eller finns det någonting kring ekonomin som jag faktiskt kan ta makten över så att jag känner att jag har gjort någonting bra eh, för att hantera det här? För natttid vet vi ju alla att tankar och känslor kan bli så gigantiskt stora så att vi kan inte riktigt härbariera dem. Men dagtid så är det lite lättare att tänka konkret och kreativt kring vad jag ska göra för att förändra det som oroar mig. Och handlar oron om mina barn till exempel... Då får jag väl kanske resonera med mig själv dagtid. Att, ja, men hur, hur kan jag stötta mig själv i den här situationen? Hur kan jag stötta mina barn? Kan vi bestämma någonting så att jag inte behöver ligga vaken och oroa mig till exempel. Att, ja, men de, att de ringer hem eller att de meddelar sig på något annat sätt. Eller vad det nu kan gälla för någonting. Men att vi dagtid har nästan som en klockan tre på eftermiddagen är min orostid skulle man kunna bestämma med sig själv. Att, ja, men, jag oroar mig alltid klockan tre på dagen och så får jag göra en lista där jag skriver upp att det här är det jag ska tänka på idag som, som jag behöver hantera för att minska min oro för någonting. Och då kan jag också nattetid tänka att ja, men det här ska jag inte tänka på nu utan det är klockan tre imorgon jag ska tänka på det här.
1: Ja, det är ett jättebra råd. Men jag måste ju erkänna att eh... Jag kan ju vara väldigt klok så där och tala om för mig själv. Att nej men Åsa nu ligger du vaken och oroar för någonting här. Och sen så liksom jagar det runt i alla fall. Det går liksom inte att stänga av. Det är som en radio som håller på och kastar sig mellan 15 olika stationer. Och som bara liksom blir värre och värre och värre.
2: Ja och då är det ju bäst. Alltså då tänker jag så då får man bryta mönstret. Om man ligger vaken i sängen med de där orostankarna. Så är det bättre att lämna sängen och gå upp och sätta sig och, och och vara snäll mot sig själv och prata med sig själv. Att jag oroar mig färdigt här i fåtöljen eller soffan innan jag går och lägger mig igen. Eh, och kanske skriva ner det som oroaren så att man får ur sig det. För oftast är det så att det vi har inom oss som vi får ur oss det på något sätt. Eller delar det med någon så minskar oron. Eh, och sen tänker jag som du nämnde tidigare till exempel att GABA. Eh, nivåerna i kroppen går ju ner när vi när progesteronet går ner och kanske att man kan behöva ha tillskottet av GABA till exempel då för att minska det här att man tar det innan man går och lägger sig på kvällen för att minska det som snurrar runt i kroppen mm. eller i hjärnan. Så man får prova sig fram på olika sätt för att oro är ett bekymmer men det som jag upplever är utifrån det beteendevetenskapliga då att om man kan få koll lite grann på sina tankar och sina känslor och uttrycka dem och också uttrycka för sig själv att Ja, men vad behöver jag just nu? Behöver jag bli hållen av någon? Kan jag hålla mig själv eller någon annan? Eller behöver jag göra upp en strategi för att hantera det här på ett bra sätt så att jag inte behöver ligga vaken med det?
1: För mig så är det också så här ibland att jag inte kan utröna vad är det jag egentligen tänker på och är jag verkligen orolig för det här? Utan det är bara på något sätt att tankarna drar omkring Förstår du? Att det, är så här, det kanske är baserat på oro. Men det är som att det inte går att kontrollera hjärnan. Att bara så här, men hallå, vänta, stäng av. Det går inte. Utan då börjar den tänka på allt från vad jag ska äta till frukost till vad jag ska göra på helgen. Till, som inte är oro egentligen. Som är baserat kanske egentligen på något annat. Förstår du?
2: Mm. Och det är ju många också som upplever att det kan gå från 0 till hundra när man vaknar sådär mitt i natten. Att man, det, ja, man, absolut. inget tid alls, så är man i... Liksom superpåslag eh, Och det är ju oftast kopplat till någon form Utav eh, förhöjd kortisol Alltså någon förhöjd stress i kroppen eh, Och det ska man ju jobba med Att sänka de här kortisolnivåerna dagtid genom yoga och Meditation, andningsövningar Och många upplever att om de Tränar på andningsövningar dagtid Så kan de ta till Andningsövningarna på natten Men det gäller ju att komma på de där övningarna När man har det där hjärnsnurret så att mm. mitt bästa tips är nog fortfarande att gå upp och göra någonting annat en stund. Och stressa av. Mm. Ta ett glas mjölk om banan kanske eller någonting. Jag ska jag inte uppmuntra folk till att äta och dricka nattetid egentligen. Men det kan vara att man behöver hitta ett sätt för att bryta mönstret för att lugna ner tankarna. När hjärnan funkar tillsammans så brukar man oftast kunna i alla fall placera ut tankarna där de hör hemma.
0: Mm
2: ja men Det
1: där med andningsövningar är någonting som jag försöker jobba med, att jag liksom andas in på sex, håller på sex, andas ut på åtta, försöker hålla på sex så att det blir någon slags sån här sån mönsterandning och det, det kan funka
2: ganska bra kan jag tycka. Många upplever ju också att den här yogaformen, eller meditationsformen ska man väl kalla det, som heter yoga nidra, som är en... Det låter ju som yoga, att det ska vara något fysiskt. Men yoga betyder yogisk sömn. Så det är helt stilla, liggande, eh, guidad meditation. Där man guidas sig genom kroppen. Och först får spänna olika delar av kroppen. För att också hjälpa kroppen på traven. Och känna var spänningarna sitter. Och sen andas man sig och är eh, ner i ett lugnare, en lugnare tillvaro. Eh, och sen guidas man runt i kroppen på ett sätt som gör att... Eh, upplever i alla fall jag och många med mig att tankarna lite grann lugnar ner sig för att man behöver fokusera på någonting annat mm. för ofta kan det ju vara det vi behöver för att bryta ett mönster och tänka på någonting annat en stund Yoga Nidra det hittar man ju på Youtube och olika eh, meditationsforum och kanaler, det kan verkligen vara värt att testa och se om mm. det kan vara någonting mm. Toppen
1: jag tänker att nu är vi mitt inne i det här med mörkret ja. och eh, vi, har <laughs> vi har inte kommit till vändningen ännu och då tänker jag att det finns dels eh, det här med att vrider klockan och en del hatare och en del älskare eh, att det plötsligt blir lite ljusare på morgonen men eftermiddagen blir ju som en rullgardin ner och... Eh, vad gör man då bäst för att hålla igång energin och hur, 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 hur försöker man komma bort från det här eftermiddagsdippen som liksom många av oss känner igen från tre snåret men nu är den liksom accentuerad med mörker förutom att man har dippen ändå.
2: Precis. Ja det är ju svårt vintertid för många eh, med både och oft också många som drabbas av ju vintermörker, depression. Eh, liksom man, man känner sig, många känner sig lite deppiga och lite nere den här årstiden. Eh, precis som en del har väldigt svårt på våren och sommaren när det blir väldigt ljust. För då kan ju det ställa till det, att man har väldigt svårt att sova på grund av ljuset och så blir man trött av det personligen älskar jag den här tiden när det är mörkt nattetid och det är mörkt om man går upp på toaletten på natten. Jag tycker det är fantastiskt just nu så att jag klagar inte på det. Men det som är viktigt är ju att ha ett förhållande till dagsljuset. Att komma ut och försöka fånga ljus eh, dagtid. Därför att det hjälper dels till med den här melatoninproduktionen som vi pratade om melatoninet. Men det hjälper oss också att bli pigga. Därför att det som händer är när vi kommer ut i dagsljus så stängs kranen till melatoninet som gör oss trötta av. Och det kan vara väldigt svårt att komma ut när det är mörkt när man går hemifrån och det är mörkt när man kommer hem. Så det är svårt att fånga dagsljuset. Men kan man försöka komma ut och få en stunds dagsljus när solen har gått upp eller när det är ljust ute så hjälper det till väldigt, väldigt mycket att man ska kunna hålla sig piggare. Mm. Och det är en kvart på lunchen eller gärna en halvtimme om det går att man kanske försöker ta att man går till och från bussen på morgonen eller vad som helst. Försök att fånga så mycket dagsljus ni kan eh, under dagen för att det hjälper till. Eh, och sen är det också viktigt att fylla på med vätska så att man inte eh, blir bli uttorkad i kroppen för det skapar ju också trötthet. Så mycket vatten. Eh, och kanske lite mindre kaffe, även om kaffet är många som tar till där på eftermiddagen när den där två-tre-dippen kommer, eh, så kan ju kaffet dels så kan vi ju bli uttorkade av att dricka för mycket kaffe, att det, det driver på vätskan i kroppen. Eh, och sen kan du också ställa till det då kvällstid om vi har för mycket koffein i kroppen att det har svårt att somna. Men sen måste jag säga att en sån här dagsljuslampa, som man kan köpa som är, det är ju inte dagsljus. Men det är ju ett starkt ljussken man kan sitta i och tända upp en lampa. Så att man får i sig mycket starkt ljus. Det upplever jag är otroligt effektfullt. Att ha en lampa som man tänder en kvart eller en halvtimme på eftermiddagen. Precis antingen innan den där dippen kommer. Eller om man tänder den. När rippen kommer man får inte tända den för sent för det kan då också innebära att man får i sig för mycket ljus så att det blir för svårt att somna på kvällen. Så det gäller att hitta balansen i det. Men det är många som har glädje av det och många går också på ljusterapibehandling eh, om man bor någonstans där det finns möjlighet att gå i ett ordentligt ljusrum där det är väldigt, väldigt ljus från alla håll och kanter. Men en sån här dagsljuslampa tycker jag är fullt tillräckligt att ha på skrivbordet eller på frukostbordet och tända upp så att man får i sig tidigt ljus.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn Ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and
1: fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det är härligt att klimakterietts tabu äntligen är på väg bort. 5 finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack 5 som varit min samarbetspartner i många år. Och sen det här bara med att sitta nära ett fönster även om det inte alls är, går att... Så säga, jag satt nu åt, fruk- eller åt lunch innan du och jag började spela in här och då sken solen in och jag såg hur hemska mina fönster ser ut men samtidigt så tänkte jag, åh det är, det är sol, jag måste liksom sitta i den här solen nu, inte fundera på att jag borde dra för gardinen eller tvätta fönsterna.
2: Nej men precis för att det är ju bättre att sitta nära ett fönster än att inte komma ljus. Alltså det är absolut bäst att komma ut och fånga ljuset på riktigt och då måste det inte vara solljus utan dagsljus räcker gott och väl. Men att sitta nära ett fönster är bättre än att inte vara nära ljuset överhuvudtaget, även om fönstret har filtrerar en del av det här blå ljuset som vi behöver få i oss dagtid.
1: Mm. Och du, kan man kompensera med det här blåljuset som kommer från våra skärmar då? Vi sitter ju framför
2: våra datorer och bilar. Det här ja. som du säger att man inte ska göra kvällstid, kan man göra det på dagen då för att ja. bli lite piggare? Nej, men det, ja, så alltså det piggar ju upp oss. Det, så är det ju om man, om man tittar till exempel på ett, en skärm kvällstid när det är mörkt ute. Så efter en stund märker man nog att man blir lite piggare. Så det hjälper absolut till på traven, men det är inte... Det är ju inte samma slags ljus som dagsljuset. Och dessutom så är skärmarna, det är ju strålning från skärmarna ska man komma ihåg. Så att, det är ju så att vi blir uttorkade av våra skärmar också. Så det är inte så att vi ska sitta och stirra in i skärmen hela dagen för att bli pigga. Utan det är ju betydligt bättre att vi både kommer ut i dagsljus och att vi också rör på oss. För det är ju det som är en del av också att skapa pigg. Alltså att vi blir piggare av att vi faktiskt fysiskt rör oss. Mm. Så rörelse ihop med... Ljus och mat. Vi ska äta ordentligt också. Det är jätteviktigt att vi äter ordentligt också.
1: Lisa, du har ju dragit igång kurser. Du hade en stor, vad ska vi kalla det för? En en stor testkurs kan man kanske säga. I somras där du arbetade med mycket kvinnor också i övergångsåldern. Vad är din största aha när det gäller kvinnor i den här åldern?
2: Ja, alltså min största aha är nog att inse hur många kvinnor det som faktiskt har ett bekymmer med sömnen. Eh, och att man inte riktigt pratar med andra människor om det. Utan det är lite grann som att man ska vara duktig och känna att ja, men det här ska jag stå ut med, det här ska jag hantera. Men också att det finns ganska mycket okunskap om sömn. Eh, som just det här med vatten till exempel. Att man inte tänker på att dricka vatten ordentligt för att hålla sig pigg. Det är, det är bara ett, ett exempel. Men, och och då, kan vi, då får vi väl säga då, vad är att dricka ordentligt med vatten? Ja, men ett par, par, tre liter, ett, två och en halv liter om dagen kanske. Mellan två och två och en halv liter om dagen vätska ska vi försöka få i oss.
1: Och det får man ju delvis från maten så man behöver inte bälja i sig nej, nej, en halv precis, liter
2: vatten absolut, också. Absolut det finns mycket okunskap och många kvinnor som vill göra någonting åt sin sömn men inte riktigt vet hur och att det finns en poäng med att komma ihop med andra och prata om sömnen därför att man kan lära av varandra man kan ge tips till varandra Men också att man förstår sin egen sömn, därför att vi har ju en inbyggd dygnsrytm. Jag har min dygnsrytm, du har din dygnsrytm och vi har olika behov av hur länge vi behöver sova. Så sömnbehovet ser olika ut och vår dygnsrytm ser olika ut. Och att börja titta på den, vilket vi gjorde tillsammans i den här gruppen i somras. Man gjorde det för sig själv och så valde man om man ville dela eller inte ville dela med de andra. Att åka förstå, förstå att ja, men jag har ett behov av att ta det lite lugnt på morgonen för att må, vara mitt bästa jag. Medan jag kanske på eftermiddagen behöver göra, lägga in min rörelse för att jag ska må så bra som möjligt. Medan andra har en annan typ av dygnsrytm där de vill eh, röra sig tidigt på morgonen för att ta det lite lugnare på eftermiddagen. Så vi kartlar tillsammans. Vad är mitt, hur ska jag vara mitt bästa jag? Och där i det fyller jag också på med kunskap för vad är det vi behöver för att sova så gott som möjligt och hur kan vi ta hand om oss själva för att sova så bra som möjligt. Och sen också att vi behöver hitta vår egen aktiveringsbalans, att om vi har ett aktivt liv som många kvinnor i mellan 40 och 60 har, det är mycket aktivitet, det händer mycket, det både socialt och det är jobbmässigt och det är relationer på olika håll och kanter. Så om vi har ett aktivt liv så behöver vi också balansera det med att hitta vårt inre lugn. Vår inre stillhet för att hitta balansen mellan aktivitet och vila. Och det är just de tre parametrarna som framförallt styr sömnen. Det är vår dygnsrytm, det är vårt behov av att sova. Hur mycket just jag behöver. Är det åtta timmar eller sju timmar eller nio timmar? Olika för alla. Och vår aktiveringsbalans. Att vi vet vad behöver jag balansera upp med för att hitta mitt lugn i förhållande till hur aktiv jag är? Och det här jobbar jag ju med klienter hela tiden. Att kartlägga sömnen, att de hittar sin egen dygnsrytm och aktivitet och vila. Men att få göra det i grupp var otroligt häftigt. Därför att det blev så mycket mer power i det när man kunde se att Åh, så här funkar jag och så funkar du. Och ingenting är rätt och ingenting är fel utan det gäller bara att lära känna sig själv i det här.
1: Och hur gör man då om man vill komma igång med det här? Om man nu inte har förmånen att ta del av någon av dina gruppsessioner. Utan man kanske, ja det kan man väl kanske starta på sitt jobb. Eller man kanske kan starta med någon väninna. Eller så gör man det bara helt enkelt på egen hand. Men just den här kartläggningen, jag tänker att det kan vara lite knepigt att veta om jag är morgonmänniska eller kvällsmänniska. För till exempel ljus och rörelse eller vad jag mår bra av.
2: Mm. Och det bästa är att börja föra sömndagbok att börja anteckna, ha en anteckningsbok som jag skriver i på morgonen kan jag börja med att anteckna hur natten har sett ut, ungefär vilken tid jag gick och la mig, vilken tid jag somnade, om jag har vaknat några gånger under natten, vilken tid jag vaknat på morgonen, hur länge jag låg kvar i sängen, vilken energinivå jag vaknar med och hur jag har mått under dagen antecknar man sen på kvällen. Att man tittar på hela dygnet och också kanske har lite koll på mycket kaffe man drack eller... Om man tränade och rörde sig och sa vad man gjorde för någonting. Så det är ett ganska omfattande arbete och att man gör det under en period för att se mönster. Eh, vad kan det vara som påverkar just mig? Och sen att man försöker börja balansera det där då utifrån eh, det behovet man själv känner att man har.
1: Så hur länge skulle du vilja säga att man behöver föra en sån här
2: dagbok för att kunna börja dra någon lärdom och se mönster? Jag brukar säga att minst under två veckor, en vecka, det finns en del som säger att jag har tittat i en veckas tid men då kan det ju vara att man har varit förkyld en dag eller det råkade vara en fest på helgen som ställde till där man drack ett, ett glas, så alkohol har jag inte nämnt men alkoholen påverkar ju våran sömn väldigt mycket också. Att man har druckit ett glas vin mer än man brukar och så har man läggat vaken lite grann utav det så det är bra att titta i alla fall under två veckors tid. Innan man börjar dra några slutsatser och göra några förändringar. Och sen är det väldigt bra om man börjar förändra då att man försöker hitta en så jämn dyngsbalans som möjligt. Att eh, försöka gå upp ungefär samma tid varje dag och gå och lägga sig ungefär samma tid varje dag. För apropå det vi pratade om med vintermörkret och den här tiden med vintertiden som vi är inne i just nu att Dels har vi ju det här med att vi håller på och klockan fram och tillbaka två gånger om året som påverkar sömnen mycket. Men vissa av oss har ju också det här som kallas social jättlägg. Alltså att vi flyttar dygnsrytmen på helgerna kontra veckodagarna. Och det är ju egentligen ett mycket större problem för kroppen än vad att vrida klockan två gånger om året är. För att om man har en dygnsrytm under veckan när man går upp klockan sex på morgonen kanske och går och lägger sig klockan tio på kvällen. Men på helgen går man då och lägger sig istället två eller ett på natten. Då har man för i sin dygnsrymt tre timmar. Och sen ska man då försöka gå upp på måndag morgon klockan sex fast man har fått sova till klockan nio både lördag och söndag. Och då är det som att man nästan har rest genom tre tidszoner. Att alltså man är helt felställd i sin dygnsrytm. Och därför så är det rekommenderat att man försöker hålla sig till samma tider varje dag så att man inte förskjuter dygnsrytmen för det är ett jättebekymmer för många att början av veckan kommer upp på morgonen för att man då har sovit lite för länge på helgen. Finns några tankar om vilket som är värst?
1: Om man nu säger, vi låtsas nu att man måste gå och lägga sig sent. Man är kanske på middag och det går inte att kila hem eller vad det nu kan vara. Eller om man ska hämta något barn sent eller whatever. Så säger vi att man kommer i säng klockan ett. Är det bättre då att ställa klockan och gå upp klockan sex låta sig tillåta sig själv att sova länge?
2: Nej, det är faktiskt bättre att gå upp klockan sex eller åt i alla fall klockan sju. Att man inte tar mer än en timmes förskjutning utav den här timmen. Alltså, eller den originaltiden så att säga. Mm. Och Då kommer man ju bli lite trött under dagen, men då har man i alla fall kvar sin dygnsrytm Och så får man kanske pressa sig lite grann på kvällen och hålla sig vaken. Så att man kommer i säng vid rätt tid i alla fall.
1: Många gillar ju att ta helgen till, eller ta chansen under helgen och ta en liten powernapp. Eller ligga på soffan och slumra en stund
2: på eftermiddagen. Vad, vad har du att säga om det? Så här är det, om man har en, en sömnproblematik, alltså att, som, att man verkligen har problem att sova, då ska man undvika att ta ett upplur på eftermiddagen därför att man förskjuter det som kallas sömntryck, alltså behovet av när man ska gå och lägga sig. Men om man inte upplever att man har en sömnproblematik, utan, och då menar jag egentligen den allvarliga utan att man sover lite dåligt, då kan det vara väldigt bra att ta en powernap på eftermiddagen. Därför att då sänker man kortisolnivåerna i kroppen, det vill säga stresspåslaget vilket är gott kan göra gott för kroppen eller för hjärnan och hela välmåendet. Men man ska akta sig för att den där tiden ska bli den får inte bli för lång utan powernap rekommenderar man ungefär 20 minuter. Därför att efter 20 minuter så går man ner i djupare sömn och kommer man in i det som kallas djupsömn. då så påverkas nattsömnen negativt. Men att lägga sig ner och vila en liten stund och till exempel ta en, lyssna på en sån här yoga nidra som jag nämnde tidigare. Det gör ofta väldigt gott för att man slappnar av och återhämtar sig på ett bra sätt. Mm. Så det är lite både och det där med, med powernap. Men jag upplever att de jag jobbar med är väldigt bra av det. Många tar också en powernap på jobbet. Men det är samma där. Och det är viktigt att man inte somnar så att man somnar djupt utan att man hittar ett sätt att komma ner i en, en lätt sömn men inte faller in i den djupa sömnen. Ja, jag kan ju se många olika yrken där det är helt omöjligt att göra det
1: där. Ja. Men, jag vill se någon som jobbar som bussförare eller på en förskola.
2: Ja, det, är, det funkar ju inte. Sorry guys! Jag har faktiskt... Jobbat med en förskollärare men hon delade med sin chef. Hon hade svårt problem med sömnen och var väldigt, väldigt stressad. Och då kom hon överens med sin arbetsgivare om att det var okej okay för henne. Dels att hon fick komma ut i dagsljus och det kommer ju förskollärare ut i naturligt i alla fall med barnen. Men att hon fick gå och lägga sig 20 minuter på att det fanns en rast. Och då fanns det också ett utrymme för henne där hon kunde dra sig tillbaka och vila. Mm. Men man kan ju inte göra det busschaufför, då måste han göra ha paus, eller hon? Ja,
1: och det har väl hon förhoppningsvis någon gång då, då tänker Precis. jag. Kanske svårare med var man ska utföra sin paus då i så fall. Ja. Ja. Du Lisa du har ju själv en historia med insomni och hur har det fungerat nu när du själv har börjat tassa runt lite i förklimakteriet, är det något som du skulle vilja
2: dela med oss? Jag delar gärna, men jag ska säga att just nu sover jag väldigt bra jag har ju skor ibland med min insomni som jag kommer in i när det är någonting som rubbas i min tillvaro när jag blir stressad eller orolig för någonting då tappar jag oftast det är sömnen som jag tappar direkt. En del får ju migrän och andra får ont i magen. Jag tappar sömnen på en gång. Och när min kropp började hålla på och strula med. Jag kan se att hormonerna har. Det hände ju grejer i kroppen. Då började jag också sova dåligt direkt. Och det är så det också har varit för mig under mina graviditeter. Så jag är ganska beredd. Men just nu. Dels älskar jag ju mörkret som jag sa. Jag tycker det är fantastiskt med den här årstiden. För att jag störs inte av dagsljuset. För för mig är det annars så att jag vaknar ju alltid när solen går upp i princip och så har jag svårt att somna Men jag tror också att jag är inne i ett bra flow just nu. Jag försöker träna, styrketräning, röra på mig. Jag lever ju väldigt mycket utifrån min sömn. Jag har min sömn på pedestal hela tiden. Att jag försöker lyssna på min kropp och göra vad jag kan för att stötta sömnen. Och förhoppningsvis så får vi lite lön för möda nu då när det kommer in i den här struliga tiden i livet. Mm. Det får vi se.
1: Ja och sen behöver ju inte alla få det trassligt. Det, så är det ju faktiskt också. Man behöver inte sitta och vänta på att eländet ska börja.
2: Det kanske aldrig kommer. Nej precis. Nej man får, <laughs> nej, man får inte ha de där katastroftankarna utan får njuta av alla dagar. Jag, jag njuter alla dagar jag vaknar och har sovit gott på natten. Så mm. är det. Ja, jag tar ju alltid lite magnesium på
1: kvällen och det upplever jag ju bra för att jag kan lätt få lite kli i benen och sånt där. Så det hjälper mig att slappna av lite muskelmässigt. Det finns ju andra tips, andra typer av hjälpmedel. Och sådär. Har du någon favorit?
2: Att tyngd sover jag med varje natt. och det har Jag gjort sen jag, jag kraschade ju i väggen av min insomni för x antal år sedan. Eh, Och då fick jag ett, ett rekommendationer med ett täcke. Och sen dess så sover jag med det varje natt. Eh, och förutom om jag bor på hotell till exempel. Då brukar jag inte släpa med mig. Men då saknar jag mitt täcke. Mm. Så det tycker jag är bra. Sen är det ju en del som tycker att det är för varmt med tyngd täcke eller att det blir för tungt och instängt men jag tycker i alla fall för mig funkar det bra så det är värt att prova mm. magnesium tar jag också ofta och det hjälper ju ja, jag tror att det hjälper mig sen kan man ju ta melatonin i, i tablettform det är ingenting som hjälper mig överhuvudtaget, jag känner ingen skillnad överhuvudtaget när jag tar melatonin eller ej
1: jag tog faktiskt också melatonin en period och jag fick inte heller några effekter av det.
2: Nej, och en del är väldigt hjälpt av det. Så mm. att det, det, det finns liksom, för mig är det så att undvika kaffe för sent på eftermiddagen. Mm. Eh, nu jag börjar jag testa att dricka dikaffe. Det innehåller lite koffein i alla fall men det är ju stor skillnad. Eh, och Sen är det ju det enda teet som inte innehåller koffein är det som inte ens är ett te, men det är som heter hojbos. Det har inget koffein i sig är både grönt och svart te har ju ganska mycket koffein. Så att alltså näst...
1: Och teer finns ju många eh, som man kan prova, kamomill och så, som är lite klassiska sömn. Precis,
2: det funkar ju oftast väldigt bra. Och sen, jag har testat, just som jag nämnde innan gabar, jag har testat att ta in, i perioder där jag har känt att jag blivit lite lugn av eh, så jag tänker att det finns så många husmorsknep att testa och ta till och prova sig fram. Mm. Eh, men det viktigaste för mig är nog att komma upp på morgonen samma tid varje dag och komma i säng ungefär samma tid varje kväll och försöka hitta lugnet innan jag går och lägger mig. Mm. Eh, och sen att se till att komma ut i dagsljus och, och röra på mig. Ja, Och för min del så är det jättetydligt att om jag äter sent
1: och Om det är dessutom i kombination med vin, då sover inte jag alls. Det är som att det pågår någonting in i kroppen som ska ut. Och förutom att nattsvettningarna drar igång så är det som att allting jagas
2: upp till en nivå som inte är trevlig. Och då har du ju hittat, och det såg vi ju faktiskt också när vi gjorde den här mätningen på dig, att vin...
1: Jo, och jag provade ju också i olika mängd, men det var ju så lite som att ett, ett och ett halvt glas påverkade sömnen ganska mycket. Då, det upplevde jag inte, men så fort det började bli mer än typ två glas, då kände jag ju det jättetydligt också. Just precis, ja. ja. Nej men man får ju välja sina tillfällen, det är ju helt enkelt så. Har jag råd att sova dåligt i natt? Man får ju faktiskt nästan fundera på det sättet, eller jag gör det i alla fall.
2: Ja precis, och sen också känna efter, är jag väldigt stressad redan så kommer ju alkoholen att göra att stressen ökar. Och Coca-Cola är också en sån sak som också innehåller mycket koffein. Så det är ju inte bara kaffet och bara alkoholen utan Livsmedelsverket har en fantastisk lista på vilka som innehåller koffein till exempel. Där man kan googla in och titta. För att det kan ju vara choklad innehåller ganska mycket koffein. Så är man en chokladknarkare och sitter och äter det på kvällen så kan det vara det som är orsaken till att man har svårt att somna eller vakna på natten. Mm. Så det gäller att som jag säger, kartlägga och få lite koll på livsstilen för det är många svar som finns i den.
1: Och sen våga faktiskt vara ganska detaljerad tänker jag också i den här livsstilsanalysen och sin sömndagbok. Vad bra Lisa, tusen tack. Har vi missat någonting? Jag tyckte att det blev ett väldigt bra liksom sammanfattningsvis, man får gå tillbaka till avsnitt 151 och 156 med dig om man vill ha mer konkreta tips och kanske kunskap rent vad det är som händer fysiologiskt och, och, och så vidare och mer om, om våra hormoner som påverkar, men ja,
2: vad tycker du? Jag känner mig nöjd, jag tycker det är så kul att få vara med, du är så, det är lätt snackat med dig <laughs> och sen brinner jag ju för det här, det här är ju min passion ja. jag tycker att det är så otroligt viktigt med sömnen och... Att vi faktiskt värdesätter våran sömn. För att man mår så mycket bättre. Alltså det är ju så mycket lättare att gå upp på morgonen och möta livet. Så att vi sover ju inte bara för natten känner jag. Vi sover ju för livet. Och det tycker jag är så viktigt att ta hand om oss. Ja, men toppen.
1: Vi lägger en länk till din hemsida. Den här listan på Livsmedelsverket lät ju också lockande. Så eh, de hittar du som lyssnar på klimakteriepodden.se. Eh, ja, men tusen tack Lisa. Då är jag så glad för att du ville komma tillbaka till Klimakteriepodden och förgylla höstmörkret. Mm,
2: tack för att jag fick vara med. Tack.
1: Ja, hon är bra Lisa Karpbevi, hon är så sympatisk dessutom. Just nu så provar jag en mängd saker för att främja sömnen och jag tycker det funkar riktigt bra just nu. Bland annat så tejpar jag munnen och det kan du höra mer om i avsnitt 187 och 192. Öronproppar har jag ju använt i åratal, inget kaffe efter klockan 13 och sen en tid tillbaka så har jag faktiskt haft stor glädje av ett tyngdtäcke eftersom jag hittat en vikt som inte låser fast mig och en chocklek som inte får mig att svettas. Jag fick ju också ett bra tips här om att sänka kortisolnivåerna genom att träna på andningen och kanske är det här med yoganidra någonting som kan vara något för fler än jag. Vi ska se till att ta upp det i ett kommande avsnitt. Och som sagt, det finns flera avsnitt om sömn. Du hittar Lisa Karpevi i avsnitt 151 och 156. Och sömnforskaren Christian Benedikt och även Frida Rontell hittar du i flera avsnitt. Du kan använda sökfunktionen på klimakteripodden.se. Och redan i poddens begynnelse så gjorde jag ett avsnitt om sömn som kanske kan vara kul att lyssna tillbaka på. Det är avsnitt 17. I nästa avsnitt så är det dags för en personlig berättelse igen och nu är det Lotta Gray som besöker podden. Hon är kanske mer känd som vimmelmamman och här kan vi börja tala om sömnproblem. Hur skulle jag må om jag snittade tre timmar per natt? Ja, jag vågar inte ens tänka på det så missa inte Lottas berättelse i nästa avsnitt när hon talar om sina utmaningar. Tack för att du lyssnar på Klimakter podden. Dela oss bred gärna och välkommen snart igen. Hejdå.
0: Botox Cosmetic. Auto toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.